0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich dir drei Gründe nennen, warum du WordPress für deine Website nutzen solltest. Auch wenn man von WordPress mancherorts halten kann, was man will und es sicherlich CMS-Systeme gibt, die für spezielle Anwendungen schlanker und perforater sind, so ist WordPress aber trotzdem ein Software-System für eine Webseite, die für, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Otto-Normal-User, Otto-Normal-Selbstständiger, werdender der sich was nebenbei aufbauen will oder oder Unternehmer, wenn du schon ein Unternehmer bist, für den sich das rentieren kann, WordPress zu nutzen. Und darum geht es in der heutigen Folge, was denn so meine drei Top-Gründe sind, eben WordPress zu nutzen. Punkt eins ist die enorme Verbreitung von WordPress. WordPress ist... Mittlerweile, glaube ich, weitläufig das bekannteste Content-Management-System WordPress im Ursprung ist irgendwann mal gestartet als klassische Blog-Software und ist heute einfach derart verbreitet und auch vielseitig einsetzbar, dass man, ja, man kann schon fast sagen, es gibt bald nichts mehr, was man mit WordPress nicht erstellen kann. Ein weiterer Vorteil dieser großen und enormen Verbreitung ist natürlich, man findet überall und immer Hilfe und Menschen, die sich mit WordPress in irgendeiner Art und Weise auskennen und einem bei Problemen weiterhelfen können. Und es muss nicht mal immer direkt kostenpflichtig sein, sondern sehr oft sind es kleine Problemchen, wo, wo es dann in allen Communities so viel Unterstützung gibt, dass, dass einem da auch kostenlos geholfen werden kann, sofern das jetzt nicht irgendwie ein Umprogrammieren oder ein Riesenaufwand ist. Also von dem her diese enorme Verbreitung und die, diese enorme Community rund um WordPress, also da findet man immer irgendwo irgendwen, der irgendeinem kostenfrei oder dann halt auch, wenn es was Größeres ist, kostenpflichtig weiterhelfen kann. Es ist jetzt nicht so irgendwas, wo sowas selbst und eigenes programmiert ist und wenn einem der in Anführungsstrichen, der Programmierer wegstirbt, dann sitzt man da und muss gucken, dass man einen fähigen neuen Programmierer findet, sondern eben durch diese Standards ist es halt einfach unheimlich verbreitet und bekannt und viele Leute beschäftigen sich einfach damit. Weiterer sehr großer Vorteil von WordPress ist, es ist so ein klassisches Blogsystem in der Grundkonfiguration, aber man kann es durch Plugins zu allem möglichen erweitern. Also ich weiß gar nicht, wie viel Plugins, also es gibt, es ist so modular aufgebaut eben, also man kann da, es gibt Affiliate-Programme, die man in, äh, integrieren kann, die einem die, dieses ganze Affiliate-Marketing ein bisschen einfacher machen. Es gibt komplette Shopsysteme wie zum Beispiel WooCommerce, wo man sich einen kompletten Online-Shop mit WordPress selber zusammenbauen kann. Es gibt die Möglichkeit, Mitgliederbereiche, was alle die, Mitgliederbereiche zu erstellen, was für alle die ein Online-Business haben, starten wollen, etc., einen Online-Kurs ähm, rausbringen wollen, ist das natürlich eine super Sache. Es lassen sich Mitgliederbereiche erstellen, zum Beispiel mit Digimember oder was ich selber auch nutze und empfehle, ist zwar englischsprachig, aber wesentlich besser als Digimember ist A-Member. Und damit lässt sich, also die, 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 die Möglichkeiten an Plugins ist schier unglaublich. Ähm, mit was, mit was man da WordPress erweitern kann. Also man, man kann fast echt alles... Und, und Im schlimmsten Fall sucht man sich einen Programmierer, der einem Plugin programmiert und dann hat man das äh, um den Ding erweitert. Also eben, die Modularität durch Plugins, wie die Erweiterbarkeit dadurch ist extrem und es macht halt WordPress extrem vielseitig einsetzbar. Dann, was für mich auch so richtig... Ja, richtig gut oder also ein richtig geniales Feature von WordPress ist, man hat völlige Freiheiten beim Design. Also ich entstamme ja jetzt noch so der Altersklasse derer, die zu AOL-Zeiten, ich weiß gar nicht, ob es jemand noch kennt, mit mit, mit so richtig im, im, im Notepad auf Windows HTML programmiert haben, also ohne Editor, ohne What is What What You See is What You Get Editor, Live Editor, sonst was, sondern also wirklich auf dem Notepad die erste Webseite geschrieben in reinem HTML und dann irgendwann später noch ein bisschen JavaScript dazu. Im CSS war da ganz neu in den Kinderschuhen und nicht mal dran zu denken. Und da das heute WordPress so es gibt einem so viele Freiheiten beim Design, das ist echt krass. Und vor allem halt auch in einer in Möglichkeit, man muss nicht programmieren können, um sich ein individuelles Design zu erstellen. Also das eine ist natürlich, es gibt vorgefertigte Designs, die nennt man Themes. Da gibt es kostenlose Themes ohne Ende, also kann man sich ein Design raussuchen, ein Theme und kann sich das installieren und dann hat man das Layout einfach für seine, das Grundlayout für seine Webseite. Es gibt natürlich auch zahlreiche kostenpflichtige, kostenpflichtige Themes, die natürlich dann oft mehr Support, mehr Möglichkeiten etc. pp. bieten. Also da wird man auf jeden Fall irgendwie fündig. Also ich würde mal behaupten, 90, 95 Prozent werden mit kostenlosen oder kostenpflichtigen Themes werden die da fündig für eine individuelle Webseite. Aber selbst wer seine Webseite komplett individuell gestalten möchte, also von Null auf vom weißen Blatt Papier ausgehend sozusagen, selbst dafür gibt es Tools und Plugins für WordPress, das sind sogenannte Page Builder und damit kann man sich mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger seine Webseite ausgehend von einem weißen Blatt Papier eigentlich so zusammenklicken und zusammenschieben und aufteilen und hier Seitenleiste rein zwei Drittel Viertel Aufteilung brutale viele Möglichkeiten also man kann sich wirklich hinsetzen und sagen man hat ein weißes Blatt Papier und fängt an sich seine Webseite live also man sieht es auch wirklich live je nach Page Builder wie die Seite aussieht. Also man, 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 man hat direkt das Ergebnis vor Augen, wie es aussehen soll und das ist natürlich ein massiver Vorteil für alle, die jetzt nicht irgendwie rumprogrammieren wollen oder sonst irgendwas da anpassen wollen per Style Sheet und was weiß ich nicht allem rumdoktern wollen, die, sondern die einfach sagen, hier, ich will einfach eine schicke Seite haben. Aber die soll individuell sein, Bei die alle vorgefertigten, da kann ich mir zu wenig anpassen, das ist nicht individuell genug und so wie ich es haben will, passt das auch nicht. Also da bieten sich halt solche Page-Bilder extremst an, weil man das wirklich komplett individuell und trotzdem professionell auch erstellen kann. Also man, mit, mit Page-Bildern lassen sich komplette Websites individuell erstellen. Man muss aber auch sagen, diese Page-Bilder haben so ein bisschen den Nachteil, dass sie natürlich relativ viel Code laden, damit sie universell einsetzbar sind. Und das kann auch eine Seite ein bisschen langsamer machen, im Gegensatz zu dem, wenn man irgendwas richtig Optimiertes und Optimales vorgefertigtes nimmt. Im Bereich Page-Bilder dürften so Divi und Elementor dürften so die bekanntesten sein. Ich selber kenne beide. Ähm, nutze mehr oder weniger auch beide. Zum einen auch bei Kunden von mir ist es mehr so zwangsweise, weil die haben sich für Divi entschieden und da helfe ich denen halt mit Divi weiter. Aber ich selber nutze für all meine Projekte, für all meine Seiten nutze ich Elementor. Ist ein mega geiler Page-Spieler, müsst ihr euch mal anschauen. Ist eine super Sache, also eben. Also wenn ihr das Design völlig frei machen wollt, völlig vom weißen Blatt Papier aus, dann schaut euch mal solche Page-Bilder an. Eben Divi oder Elementor sind so die bekanntesten. Elementor sehe ich im Moment so ein bisschen die Nase auch vorne, was die Zukunft betrifft, weil die geben da echt Gas. Die Jungs beim Entwickeln, es gibt auch mega viele Add-ons, wo man das Ganze nochmal erweitern kann. Aber es ist halt richtig so ein richtig geiler Live-Editor, wo man einfach die Sachen rüberschieben kann, sich einteilen kann, komplett anpassen kann. Also richtig übersichtlich gemacht und richtig gut. Ja, das waren so die drei Gründe, warum ich empfehlen würde, ja, warum du WordPress für deine Seite nutzen solltest. Punkt 1, nochmal zur Wiederholung, ist die enorme Verbreitung von WordPress. Dann Punkt 2, die Modula Modu Modularität durch Plugins und drittens die völlige Freiheit beim Design. Ja, wenn du bei Wix oder Jimdo oder sonst wem irgendwo bist, dann solltest du dir das wirklich überlegen, weil du hast dort Einfach nicht die Freiheiten. Das fängt dann letztendlich bei E-Mail-Marketing an und wenn dann doch irgendwas anderes soll. Du bist immer bei denen an das gebunden, was sie dir zur Verfügung stellen, an Tools etc. pp. Also ich erlebe das immer wieder. Menschen scheuen sich davor, dann ja, ich habe meine Seite jetzt bei Jimdo gemacht, soll ich jetzt wechseln zu WordPress? Es ist einfacher jetzt zu wechseln, wie wenn du erst in zwei Jahren wechselst und dann schon immens Sachen aufgebaut hast. Die dann von so einem System komplett runter zu wechseln, ist einfach extrem viel mehr Arbeit und kann halt extrem teuer werden, wenn das jemand machen muss für dich und du das nicht selber machst. Deswegen dann lieber jetzt zu WordPress wechseln, In äh, ja auch vor allem in, in Anbetracht der Zukunft, wenn du dir ein Online-Business aufbaust, ein Coaching-Business, Affiliate Business, eigene Online Kurse, was weiß ich. Also es gibt so viele Möglichkeiten, einen eigenen Online Shop mit physischen Produkten auch. Ja, da empfehle ich einfach, guck dir unbedingt WordPress an. Auch wenn der Umstieg jetzt vielleicht ein bisschen schwierig ist, er wird nur noch schwerer werden, je länger du das rauszögerst und dich am Ende dann, ja, ärgerst. Das war's für diese Folge. Ähm, schau dir WordPress auf jeden Fall mal an, wenn du es noch nicht intensiv kennst, sondern nur mal am Rande gehört hast. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.